0: ¿Cómo poder construir una historia de legado en un parque urbano qué necesitas hacer para emprender una narrativa que trasciende la vida de tu comunidad? Este es el episodio número 26 de Podcast Parques y seguramente este será el inicio de una historia que te contaremos de manera periódica y que esperamos te pueda inspirar. Desde la ANPR hemos emprendido la gran aventura de ayudar a desarrollar un parque icónico en la ciudad en donde se encuentran nuestras oficinas. Queremos que la conozcas que nos acompañes en ella y que puedas aprender e inspirarte de este camino que estamos por iniciar. Recuerda que estás en el espacio donde semana a semana compartimos las mejores prácticas, tips y consejos sobre parques urbanos y espacios públicos en toda América Latina. Soy Luis Roman y hoy te vamos a contar los antecedentes de un proyecto que lleva en nuestras cabezas y corazones más de 10 años y que estamos determinados a que se convierta en una realidad. Quédate para descubrirlo, que ya comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. A partir del día de hoy en Podcast Parques, te contaremos de manera periódica una historia que está en desarrollo y que es parte de dos necesidades importantes de la organización. La primera es poderle devolver a nuestra comunidad primaria mucho de lo que recibimos de ella y la segunda es poder ayudar a construir una historia que trascienda e inspire a otros tal y como nosotros nos hemos inspirado de cientos de historias en el mundo relacionadas a la construcción de ciudades más vibrantes y equitativas las oficinas de la anpr se encuentran en la ciudad de mérida en el estado de yucatán esto es en el sureste de méxico la colonia altabrisa es nuestro hogar desde hace más de cinco años Altabrisa es un polígono de más de 170 hectáreas que se encuentra en la zona norte de la ciudad. El territorio se comenzó a desarrollar hace más de 20 años y en el plan parcial de desarrollo de la zona se consideraba tener un parque central de poco más de 6 hectáreas. Hospitales, un centro comercial y más de una decena de desarrollos de vivienda fueron poco a poco conformando esta zona de la ciudad. Lamentablemente, nunca se planeó bien un proyecto espacio público y la especulación y venta de propiedades dejó al polígono con menos de la mitad de los espacios verdes que originalmente debería de tener. En uno de ellos, de hecho, de más de 5 hectáreas, se encuentran vestigios arqueológicos. Pero esto ha imposibilitado que el espacio pueda ser usado no solamente para un espacio público, sino también para temas de vivienda. Pero afortunadamente existe otro espacio en la colonia, en el desarrollo, en el polígono, de poco más de tres hectáreas, el cual sí está disponible y pudiese convertirse en un parque. Vamos a hablar de los antecedentes. ¿Cómo empieza nuestra historia personal con este terreno? Bueno, en el año 2009, después de vivir en la ciudad de Monterrey por más de 15 años, Decido regresar a Mérida. Yo no tuve la suerte de nacer aquí, pero llegué con mis padres a la edad de 7 años. Y esta es la tierra donde he pasado la mayor parte de mi vida y que además amo profundamente. Una de las razones por las cuales decidí regresar a la ciudad, además de temas de calidad de vida y de seguridad, fue por una oportunidad de negocio que se me presentó. Un negocio relacionado a la recreación que en ese momento no tenía idea que me llevaría a trabajar en los parques un par de años después. No es relevante para esta historia el momento en el cual se dio este cambio en mí, pero si quieres conocer un poco más puedes descargar en las notas del podcast el libro Construyendo mi Parque, que es una publicación que lanzamos en el año 2018 y que cuenta esta y otras historias personales, temas de espacios públicos, entre las cuales narramos un poco de lo que en ese momento se daba en Altabrisa. Cuando el tema de los parques se apropió, por fin, ¿no? de toda mi atención, empecé a aprender y sobre todo involucrarme con grupos vecinales para entender más de los procesos que se deben de llevar para lograr un espacio público exitoso. Empecé a visitar e interactuar con muchos de estos grupos en la ciudad y Altabrisa fue uno de estos. En el año 2010 probablemente pasé por el terreno este de tres hectáreas y vi un anuncio de los vecinos que estaban tratando de llevar a cabo algunas reuniones para hacer el parque. Llamé y me puse en contacto con el presidente de la asociación y empecé desde ese momento a involucrarme y apoyar en lo que yo podía hacer o se necesitar. Hay que decir que organizamos e hicimos muchas cosas, entre ellas y como una victoria ciudadana, eh, pudimos evitar que una iniciativa de ley vendiera en ese momento el terreno. De He hecho, varios vecinos Fuimos al cabildo de la ciudad y hablamos con los regidores logrando parar la venta y dejando por lo menos en el consciente colectivo de la ciudadanía que este terreno tendría que convertirse en algún momento en un parque. Después de todo esto y habiendo entrado una nueva administración municipal, nos reunimos con funcionarios públicos, con regidores y logramos hacer una coalición mucho más sólida con otros vecinos. Para ese entonces, la Asociación de Vecinos de Altabrisa ya había también organizado talleres con universidades y había logrado avanzar en el desarrollo de un plan conceptual para el proyecto. La comunidad había sembrado ya esta semilla para que el plan del parque pudiese volverse en algún momento una realidad. Bueno, no todos los cuentos terminan en un final feliz, pero afortunadamente para Altabrisa esto aún no termina. Hemos comentado en muchas ocasiones que los proyectos comunitarios sobre todo cuando se trata de desarrollar espacios públicos, llevan tiempo. Se necesita mucha paciencia y también se necesitan muchos, muchos recursos. Los grupos vecinales son entidades sumamente frágiles. Los vecinos, cuando queremos involucrarnos, debemos de tener, si queremos ayudar de manera efectiva, tres componentes principales. Número uno, actitudes. En la tremenda complejidad de lograr un proyecto comunitario, la actitud de servicio, Conciliación, escucha y sobre todo acción juegan uno de los papeles más importantes. Número 2. Aptitudes. No basta con tener una muy buena actitud. Es muy importante juntar los talentos y conocimientos indicados para que un proyecto de estos camine. Una organización vecinal que aspire a desarrollar un proyecto urbano debe de estar conformada por personas que sepan de varios temas como leyes, de diseño, de economía, de mercadotecnia, de urbanismo, de operación y sobre todo que sepan cómo trabajar en conjunto con la función pública. Y número tres, tiempo. Podemos tener las mejores actitudes y saber muchísimo sobre muchos temas. Si no estamos dispuestos a dar nuestro tiempo de manera desinteresada, es imposible que esto pueda avanzar. Probablemente este último concepto sea el más complicado de lograr, el tiempo está relacionado con la economía y uno de los problemas principales es que los grupos vecinales no deben por ningún motivo recibir remuneración alguna por su trabajo, ya que este debe de ser voluntario. Decenas de vecinos en estos últimos 10 años en los que me he dedicado a hacer proyectos de parques en todo México me han dicho, Luis, a mí me encanta la idea de participar y de involucrarme, pero lo que no tengo es tiempo. Y el tiempo nuevamente está relacionado con los ingresos. Es muy complicado pedirle a alguien que lo done de manera voluntaria si éste le va a restar tiempo productivo para traer dinero a su familia. La intención de Altabrisa, estoy seguro, se ha mantenido en la mente y en el corazón de todos los vecinos durante estos 10 años. Mucho más en aquellos que de manera desinteresada y con muchísimo esfuerzo Tratando de conjuntar voluntades y convencer a las autoridades hace más de 10 años, empezaron a trazar el camino con estos liderazgos. Diez años han pasado y los niños han crecido, los jóvenes probablemente se han ido de casa a formar sus familias y probablemente también la comunidad ya haya perdido de manera lamentable algunos de sus miembros. Pero la ilusión sigue y sobre todo la necesidad sigue, mucho más ahora en los tiempos que estamos viviendo. La ANPR ha trabajado en los últimos años promoviendo la formación y educación de miles de profesionales en parques y recreación de toda América Latina. Hemos llevado nuestra misión a más de 15 países de donde tenemos miembros y hemos organizado eventos de miles de personas que han ayudado a cambiar los destinos de muchos parques urbanos. La organización ha sido, como dice mi mamá, Candil de la Calle y Oscuridad de la Casa. Hace unos meses decidimos que teníamos que ayudar y cambiar esto. Poder involucrarnos en el desarrollo del Parque Altabrisa significa una oportunidad de poder hacer una historia diferente apoyándonos de los que más saben de esto en el mundo. Poner a disposición de la comunidad el talento, experiencia y tiempo y habiendo aprendido de las mejores prácticas en cientos de ejemplos a nivel mundial colocan este intento en una posibilidad real. La organización podrá en los próximos meses, de la mano de los vecinos, poner al servicio del proyecto y de manera altruista práctica y trabajo que ayuden a hacer del Parque Altabrisa un parque urbano icónico de la ciudad y un ejemplo de réplica para otros espacios y también un lugar que promueva los valores que conforman la narrativa más pura del espacio público. Este mes de marzo del 2021 hemos celebrado ya un primer evento de acercamiento con la comunidad. La asociación organizó un webinar invitando a tres parques de México a contar su historia y a ayudar con inspiración para la participación comunitaria. Parque La Mexicana, Parque Rufino Tamayo y el Parque Metropolitano de León, en voz de sus líderes, expusieron sus casos a más de 80 vecinos participantes. Con la idea de poder cuidar todos los pasos del proceso, en los siguientes meses organizaremos distintas actividades siguiendo una línea conductual específica que nos pueda garantizar el éxito del proyecto. Número uno, Vamos a hacer el desarrollo de una base de datos, un mapa de actores, y vamos a ver qué sectores conforman el polígono de Altabrisa. Número dos, vamos a organizar un sistema continuo de información a través de las redes sociales, correos electrónicos y la página web del parque. Número tres, vamos a hacer un proceso de reclutamiento de vecinos que quieran participar activamente en el proyecto. Esto lo haremos a partir de un cuestionario donde podamos conocer quiénes se quisieran involucrar, con cuánto tiempo disponible y de qué manera lo harán. Número cuatro, vamos a organizar grupos de trabajo con los vecinos, vamos a organizarnos entre todos para poder cubrir diferentes frentes que el desarrollo del parque necesita. Número cinco, vamos a informarnos y vamos a conocer cuáles son los usos, deseos y aspiraciones de toda la gente que conforma el polígono de Altabrisa en la aplicación de una encuesta. Como número 6, vamos a organizar grupos focales sectoriales. ¿Qué es esto? Vamos a dividir a las personas que integran el polígono, a los vecinos. Vamos a hablar también con los desarrolladores de vivienda, con la gente que todavía tiene terrenos disponibles en la zona. Vamos a hablar con los comercios también que conforman el polígono y también obviamente con las autoridades. Número 7, vamos a organizar talleres vecinales utilizando técnicas de diseño participativo en línea por el tema de la pandemia que estamos viviendo y todo esto nos da la información que será útil y esto lo vamos a traducir como número 8 en la publicación de un reporte que va a traer este análisis del sitio y del diseño participativo y donde se van a recoger todas las intenciones comunitarias hacia el parque. Número 9 vamos a hacer unos primeros trazos e ideas con el grupo diseñador utilizando el reporte del análisis del sitio y del diseño participativo para que con esto se puedan empezar a plasmar sobre un plano las ideas de todos los vecinos y número 10 vamos a hacer una presentación de ideas preliminares con la autoridad tomar un espacio en podcast parques para irte contando esta historia poco a poco se nos hace un tema no solamente muy necesario sino muy aleccionador Creemos que una de las oportunidades que tenemos en América Latina para acelerar el desarrollo de nuestros proyectos de espacios públicos es documentarlos y compartirlos. No hay mejor forma de lograr el convencimiento comunitario si no es a partir de historias de otros. Esperamos que nos acompañes en este camino, que seguramente significará un gran reto para todos, pero del cual seguramente aprenderemos muchísimo. Hoy te quiero invitar a unirte a la Membresía de la ANPR y ser parte de la organización que te puede dar acceso exclusivo a contenidos, documentos, contactos y oportunidades laborales en toda América Latina, en la industria de parques, urbanos, espacios públicos y recreación. Visita www.anpr.org.mx y conoce todo lo que nuestra Membresía te puede ofrecer para mejorar tu práctica profesional. Además, dentro de Conexión a ANPR, Podrás acceder a productos educativos gratuitos Como es nuestro podcast La revista Parques Webinars El blog Y muchísimas cosas más Te invitamos a que nos visites Para que puedas conocer Todo lo que hemos preparado para ti Además recuerda que Podcast Parques Está en los reproductores de podcast Más populares en el mundo Como iTunes, Google, Amazon y Spotify Entre otros Te invitamos a suscribirte Para que no te pierdas semana a semana Ningún detalle De los episodios que preparamos para ti Nuevamente, gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.